0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 추미애 법무부 장관이 내놓은 수사검사 기소검사 분리방안에 대해 윤석열 검찰총장이 반대 의사를 표명했다고 하죠 윤 총장은 오는 21일 추미애 장관이 소집한 검사장 회의에도 불참할 것이라고 하는데요. 법무부 장관의 검사장 회의 소지 그리고 검찰총장이 검사장 회의에 불참하는 것 모두 흔한 일은 아닙니다. 정치 재구성 농객들과 함께 17년 만에 법무부 장관이 주재하는 검사장 회의가 갖는 의미 짚어보고 수사검사와 기소검사 분리방안 자세히 평가해 (웃음) 보겠습니다. 다른 한편 자유한국당과 새로운 보수당, 전진당, 그리고 명단성으로는 600여 개의 시민사회단체가 참여했다고 하는 미래통합당이 오늘 출범했습니다. 3년 만에 다시 뭉친 보수 진영의 과제는 무엇이고 4 1로 총선에 미칠 영향은 어느 정도일지 2부에서 자세히 논의해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다.
1: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 협치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치. 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 김민석 전 민주연구원장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 자 그리고 이상일 미래통합당 전 의원 나오셨습니다. 네 반갑습니다. 자, 그리고 김준우 변호사 자리하셨고요. 네, 안녕하세요. 자, 이준석 미래통합당 최고위원 함께하십니다. 네,
2: 안녕하십니까.
0: 자, 먼저 이제 검찰에서의 수사검사, 기소검사 분리방안에 대해서 법무부 장관과 총장 사이의 불협화음이또 벌어지, 벌어지고 있는 문제에 대해서 어, 다뤄볼 텐데요. 일단은 김준희 변호사의 설명을 먼저 좀 듣고 시작하는 게 좋을 것 같습니다.
3: 어떠십니까? 네. 그 검찰 그러니까 검사의 이제 직무 중에 이제 여러 가지가 검찰정법에 규정되어 있는데 핵심적인 것은 이제 한편으로는 범죄의 수사 그리고 이제 다른 쪽으로는 공소의 제기 및 유지입니다. 근데 이제 현재는 어떻게 돼 있냐면 일반 뭐 형사부 검사 아니면 특수부 검사 뭐 이런 분들이 이제 수사를 하고 공소장 작성까지를 하면 공판 검사라고 해서 이제 재판에 직접 나가는 건 수사한 검사가 아니라 공판을 담당하는 검사들로 이렇게 세분화가 돼 있습니다 업무의 효율화를 위해서 그렇게 돼 있는데요 어쨌든 기본적으로 수사 그리고 이제 기소하는 것이 이제 검사의 핵심적인 역할인데. 어~ 검찰 개혁을 그동안 여러 차례 이제 많은 분들이 주 어~ 주장을 하면서 수사와 기소를 분리하자는 주장이 이제 많이 있었고 그걸 이제 권력화가 된다 이제 자의적인 기소가 그리고 자의적인 수사가 남 어, 권한 남용 같은 게 있을 수 있다고 해서 이제 이번에 검경 수사권 조정 법안을 통해서 일부 이제 분리가 된 건데요 어~ 추미애 장관 얘기는 이제 법으로는 좀 어려우니 검찰 내에서라도 수사 파트와 기소 파트를 완전히 나누어서 어~ 뭐~ 이제 인권 침해적인 요소를 좀더 줄이자 그리고 이제 중립성, 객관성을 좀더 확보하자라는 이제 제안을 하신 겁니다. 네. 근데 이게 반드시 이제 뭐 진보, 보수 이런 문제는 아니라고 보여지고요. 어, 일례로 어, 곽상도 의원이라고 이제 검사 출신이시고 예. 민정수석하셨던 이제 미래통합당 의원님께서도 작년. <웃음> 재작년인가 재작년 작년에 발의하신 게 이제 수사청 법안을 따로 내셨거든요 그러니까 검찰청을 쪼개서 공소청과 수사청으로 나누자는 입법 제안을 미래통합당 쪽에서도 한 적이 있었기 때문에 뭐 여러 가지로 좀 숙고해볼 만한 제안인 것은 분명 하나 기본적으로 이것은 입법으로 좀 해결돼야 될 문제인데 선제적으로 행정을 통해서 좀 실험을 해보겠다는 게 추미애 장관의 어떤 구상인 것 같습니다
0: 자 입법으로 해결돼야 된다라는 부분 좀더 설명을 해 주시죠 그러면
3: 이제 어 사실 아주 사전적인 의미에서 외국에서는 이제 외국의 사례를 이제 들 때는 굉장히 조심스럽습니다. 예. 어떤 나라에서는 검사가 제한적으로 수사권을 갖고 있는 나라도 있고 수사권한은 어 명시돼 있지만 수사 인력이 없어서 수사를 직접적으로 할수 없는 독일 같은 사례도 있습니다. 어쨌든 검사의 기본적인 정의는 기소권한을 갖고 있는 것이 예. 핵심적이라고 흔히 얘기하는데 어쨌든 여러 가지 이유로 그리고 이제 뭐 일제 강점기 때부터 뭐 외정 경찰의 그 역사들 때문에 경찰을 좀 충분히 신뢰할 수 없던 우리 사회에서 겸, 검찰의 많은 수사 권이 넘어왔던 건데 이걸 이제. 분리를 해야 되고 그래서 완전히 그 어떤 사전적 정의에 좀 부합하려면 그냥 애시당초 검찰청법에 이제 검사가 기소를 하는 업무를 중심으로 네. 편제되는 게 맞고 수사 범위는 좀 없애는 게 맞는데 이제 그런 의미에서 이거를 논란이 좀 없게 하려면 이제 두 개의 청이 좀 구분되는 게 중요하다는 생각을 하고요. 다만 어 기소를 하지 않으면 어떻게 검사냐라는 반론이 있을 수 있다고 생각하는데 사실 또 현실에서는 예를 들어 뭐 금융정보원이나 뭐 각종 공정이라든가 뭐 예전에 헌법재판소도 있었고 뭐 여러 공공기관이나 정부 부처에 또 파견된 검사들이 있었습니다. 이 검사들은 또 전혀 기소 업무를 하지 않은 거였거든요. 그러니까 기소 업무를 하지 않고 있는 검사들도 꽤 있고 지금 뭐 법무부에 파견된 검사들도 마찬가지고요. 그래서 기소 권한이 없는 검사가 어떻게 검사냐라고 얘기하는 것도 약간 현실이랑 부합하지 않고 하지만 사전적 의미에서는 그러면 기소검사와 수사검사로 나누는 것이 헌법에서 허용할 수 있는 제한폭은 있을 것 같은데 논란이 예. 좀 적으려면 입법이 동반되는 것이 합리적이고 타당해 보입니다. 네. 예.
0: 일단은 현재 수준에서는 이제 직접 수사 범위가 일부 축소되고 어, 공수처하고 그다음에 이제 어, 경찰 쪽으로 어 약간 분산된 것들을 좀더 완성하려면 수사검사 기소검사를 분리해야 된다라는 게 이제 법무부장관 입장이고 네네. 총장 같은 게 이제 함께 가야 된다라고 하는 게 이제 입장이고 동시에 이제 명만으로 이거를 해결할 수 없다라고 하는 이제 그런 식의 논의들이 좀 일단 진행되고 있는 것 같습니다. 이 부분에 대해서 다른 분들의 의견 한번 또 들어보도록 하죠. 김민석 위원님. 지금 우리 김 변호사님
4: <웃음> 설명해주신 것처럼. 어 우선 이게, 뭐, 꼭 이게 오르냐, 옳으냐 저게 오르냐, 의 문제로 보기는 어려운 것 같고요. 예. 또, 이게 오르냐, 옳으냐 저게 오르냐를 바로 지금 논쟁으로 꼭갈 사안이냐, 또 음. 생각해 봐야 될 것이 이게 지금 추장관이 이렇게 하자라고 한 거는 아니지 않습니까? 예. 그러니까 뭐 이런 것도 한번 시범적으로 논의해 보고 검토해 보자라는 수준이었던 거기 때문에 이걸 그렇게 막 너무 뜨겁게 가져갈 필요가 사실 있을까? 아, 오히려 너무 뜨거워지면 그것 자체가 좀 이상하지 않나 하는 생각이 우선 들고요. 그러면, 어, 이게 그럼 전혀 없었던 얘기인가 또 그것도 아니잖아요. 지금 말씀하셨던 것처럼 과거에도 얘기도 있었고, 심지어 이제 곽상도 의원께서 제안하셨던. 근데 이제 물론 과거에 이제 얘기가 있었다. 또, 뭐, 야당에서 그런 얘기 했었다. 그런데 왜 그러냐? 안고 뭐 이게, 이렇게 얘기하려는 게 아니고요. 그렇다고 해서 다 뭐가 정당화되는 건 아니잖아요. 근데, 어, 그래서 살펴보니까, 그때는, 이제, 검경의 수사 기소 분리, 이런 것을 어떻게 보면 은 조금, 막으려는 차원에서, 그걸 이제, 내부에서 예. 왜냐하면 지금 큰틀 자체는 따지고 보면은 수사기소가 분리되는 검찰과 경찰의 역할 분리가 예. 이미 큰 방향으로 이렇게 가고 있는 거잖아요 예. 그런데 여전히 남아있는 검찰의 직접 수사 영역이나 이제 이런 부분과 관련해서 얘기가 되는 거기 때문에 어찌 보면 은 수사기소의 분리가 큰 방향으로 바람직하다 하는 것은 어떻게 보면 이미 더큰 공감대가 예. 있는 선상에서 되는 거지 않습니까? 이제 그런 등등을 놓고 보면 이게 이렇게 막 갑자기 확 뜨겁게 논쟁할 문제인가는 하 생각이 우선 들고 예. 이제 다만 아주 정교한 그 어떤 사안에 있어서의 이게 수사기소 분리가 타당한지 또는 바로 이 타이밍이 지금 그걸 논의할 시점인지 아니면 이 타이밍에 굳이 법을 통하지 않고 이렇게 시범시장에 논의할 사안인지 이런 조금 더 이제 미세하게 들어가서 논의할 예. 사안이 있는 것 같은데 예. 우선 저는 그래서 이걸 너무 어떤 프레임으로 가져가서 막 뜨겁게
0: 가져가는 것이 예.
4: 꼭 바람직한가? 하는 것이 좀 예. 이상하다는 생각도 사실 듭니다. 예.
0: 오늘 의제가 뭐 뜨겁게 지금 일단 만들어져 있어서 <웃음> 이게 어느 정도까지 안 뜨겁게 또 논의가 시켜놓은 될지는 시켜놓은 잘 모르겠습니다. 근데 일단은 말씀처럼 실제로 이제 방향에 대해서 기본적인 동의가 있느냐랑 그다음에 이 시점 문제, 그다음에 구체적인 디테일에 관련된 문제, 이 부분에 대해서는 또 각각각 입장이 또 다르실 것 같긴 해요. 이상이래요.
5: 예. 그 지금 검경 수사권 조정을 통한 수사와 기소 분리하고는 다른 내용입니다. 네. 그렇잖아요. 추미애 법무부 장관이 지금 검찰 힘 빼려고 하는 의도가 다분히 있어서 문제가 되는 거죠. 그러니까 문재인 정권의 울산시장 공작 선거 공작 이 문제, 유재수 감찰문화 문제 이런 것들에 대해서 살아있는 권력의 문제를 수사해온 검사들을 1, 2차 인사권을 이들로서 좌천을 시킨 뒤에 또어이 사건과 관련해서 검찰이 청와대의 비서관 등을 기소하고 나서 법무부가 반발하고 추 장관이 솔직히 노발대발 했지 않습니까 그런 뒤에 검사들의 수사권과 기소권을 분리하겠다고 이야기를 하니까 문제가 되는 거죠. 그 의도는 명백해 보인다 아 검사들이 살아있는 권력의 범죄를 수사를 해도 기소는 다른 검사들한테 맡겨서 솔직히 기소하지 않도록 할 수도 있는 거란 말이죠. 그런 네. 의도를 표출한 거 아니냐 이렇게 보는 거죠. 게다가 예를 잘못 들었죠. 일본의 예를 들기도 했는데 추미애 장관이 그건 뭐 이미 틀린 거로 다 확인이 됐고 법무부도 얼버무렸죠. 나중에 틀린 걸로 확인이 됐기 때문에 일본의 경우에 소위 수사검사가 기소를 할때 이 소위 총괄 공판 검사가 총괄 일종의 검사로서 자문하는 정도. 그러니까 수사하는 검사가 기소를 하게 돼 있는 겁니다. 우리도 지금 수사 검사가 기소를 하는 상황이고 검찰 정법의 검사의 직무와 권한에 대해서 범죄 수사와 공소 제기 및 유지 이게 검사의 직무예요. 그다음에 형서법에도 역시 그렇게 되어 있어요. 공소유지에 유지를 검사 한다. 이런 문제. 네. 그러니까 현행법에도 다분히 어긋날 소지가 큰 문제를 추미애 장관이 제기를 했는데 그렇다면 이건 정치적으로 의도가 있는 거 아니냐. 이렇게 볼 수밖에 네. 없는 상황입니다. 그래서 최강욱, 최강욱 지금 청와대 비서관 공직기관 비서관은 조국 가족 문제와 관련해서 기소가 됐죠. 그분이 그런 말을 했잖아요. 이건 기소 쿠데타다. 네. 그래서 공수처가, 공수처가 신설되면 나를 기소한 검사들 수사받아야 된다. 이런 취지로 이야기했지 않습니까? 거기서 그런 의도가 나타나는 거죠. 아 검사들이 수사를 해놓고 기소까지 하는 거에 대해서 불만을 표출하니까 추 장관이 그런 걸다 염두에 두고 수사검사, 기소검사 분리를 한 건데 우리 현행법에 의해서 수사검사와 기소검사가 분리되어 있다고 규정이 돼 있다면 몰라도 그게 안돼 있는 상황에서 이런 이야기를 하는 건 문제가 되고 7월에 발족될 고위공직자비리수사처, 공수처라고 그러잖아요. 그 공수처에 보면 어떻게 돼 있습니까? <웃음> 그 판검사, 아, 경무관급 이상 경찰의 범죄를 공수처 검사들이 수사해서 그 검사들이 기소하게 돼 있습니다. 공수처에는 수사권과 기소권을 다 주면서 왜 검찰은 수사권과 기소권을 분리해야 됩니까? 예. 예. 이게 문제인 거죠. 예. 그래서 정권의 의도가 명백히 드러나 보이는 아, 소위 꼼수를 쓰고 있다 이런 생각입니다. 알겠습니다.
0: 일단 이준석 그, 최 교위원한테 가기 전에 법적 위반 소지가 매우 크다. 라고 지금 말씀하신 부분에 대해서는 김준우 변호사는 어떻게 생각하시지 간단히 듣고 갈게요
3: 아까 얘기 들었지뭐 수사도 기소도 아 아닌 다른 업무를 하는 검사들도 있어가지고 음. 그게뭐 이렇게 굉장히 뭐법 위반이라기보다는 저는 이제 정치적인 논란에서 예. 좀 벗어나려면 이런 문제는 장기적으로 국회에서 논의하는 것이 바람직하다는 취지였고 이 자체를 실시한다고 해가지고 반드시 뭐 명백하게 법 위반이라고 하기에는 예. 없는 권한을 행사할 수 있게 해주면 모르겠는데 있는 권한을 내부에서 어, 분산하는 것까지 예. 위원이위원이거나 위법이라고 하기엔 좀 어렵지 않겠나, 저는 그렇게 보고 있습니다.
5: 수사와 기소를 안 하는 검사들, 파견된 검사들, 그거 안 하는 거 그쪽에 가서 그쪽 일을 하기 때문에 검찰청법과는 무관한 것 같은데. 아니요, 공판검사가. 범죄 혐의를. 예. 네. 예, 그렇죠. 범죄 혐의를 지금, 어, 소위 말해서 특수부나 공안이나 이쪽에 검사들이 수사를 하지 않습니까? 그리고 나서 기소를 그분들이 하잖아요. 아, 그죠. 근데 그러니까 이 이제는... 예, 근데 이런, 어, 윤석열 검찰총장 이런 이야기 했죠. 그러니까 이거를 네. 소위 법원으로 가져간다면, 소위 말해서 뭐 형사 사건에 대한 판사가 재판을 하는데 재판을 쭉 이끌어가는 그 판사가 심리를 하는 과정, 그거는 판사의 심리, 어떤 판사의 심리를 맡기고, 선고는 다른 판사한테 맡기는. 그거하고 비슷한 체계를 만들자는데 잘 납득이 갑니까?
3: 근데 어려운 네. 사건은 대법원에서 재판연구관을 따로 두고 네. 또 이제 마저 최종 심리는 대법관이 하시니까 이제 그렇게 이게 하나 하나를 놓고 보면 예외들은 충분히 많이 있다고 저는 생각이 들고요. 그래서 이거 법령 위반이라고 지금 얘기하기에는 좀 맞지 않는 것 같고 다만 이제 어쨌든 저는 검경 수사권 조정 법안이 어쨌든 물론 이제 한국당에서 되게. 미래통합당에서 엄청 반대하셨습니다마는 어쨌든 그 원칙의 고민은 수사기소 권한이 너무 많이 붙어 있으니까 어쨌든 현실 가능한 수준에서 좀 분산시키자 분권화시키자가 핵심적인 문제의식이었다고 생각하고 어쨌든 국회에서 이게 통과됐으니까 그 문제의식의 연장선상에서 이게 토론할 여지가 있다고 생각을 하는데 예. 다만 어 자치경찰제 국가수사청이라는 한편 경찰발로 이 수사청을 두자는 고민과 검찰의 기존 인력을 쪼개자는 고민 사이에서 이 현실의 그 착근할 수 있는 개혁 방안에 대해서는 조금 더 숙고가 많이 필요할 것 같거든요. 네, 그 점까지 고려해서 같이 생산적인 토론을 하면 좋겠다고
2: 알겠습니다.
0: 생각합니다. 이준석
2: 최고위. 저는 그수사기소 같이 하면 중립성과 객관성이 우려된다라는 그 추미애 장관의 본인 해석이거든요. 굉장히 선언적인 발언이거든요. 그 발언은 뭐 과거의 야권이 공수처에 대해 가지고 지적했던 바와 동일합니다. 그렇기 때문에 그 당시에는 공수처의 수사와 기소를 그것도 고위공무원에 대해 서할수 있는 권한을 주는 것이 당연하고 지금은 그것이 중립성과 객관성을 흔들 우려가 있다고 한다면은 그러면 이건 둘을 섞어놓으면 어떤 얘기냐면요. 공수처는 중립성과 객관성에 상당히 문제가 있는 기관이라는 거예요. 그러니까 저는 이게 지금 조국 장관 사태를 겪으면서 결국에는 아전인수격으로 계속 이런 어떤 법적 논리를 해석하기 때문에 이런 모순이 나온 것이다 이렇게 생각하고 무엇보다도 지금 뭐 물론 법에 있어가지고 저도 저촉된다고 보기는 어려운 지점이 많다. 왜냐하면 예. 그 정도의 재량은 행정적으로 형용되는 경우가 많다. 우리나라 행정부에서 예. 그렇게 보는데 반대로 그것 또한 지금 그렇다면은, 그, 이번에 패스트 트랙을 통해가지고, 사법 개혁을 하면서 굳이 입법을 통해가지고 이거를 해결하려고 했던 이유는 또 뭐겠습니까? 지금, 사실 추미애 장관이 발동하는 사실상의 검찰에 대한 지휘권 정도라면은, 사실 공수처 없이도 지휘할 수 있었어요. 근데, 그렇게 하는 이유는 뭐냐면은, 어쨌든 사법이라는 영역, 준사법이라는 영역 자체는, 법으로 엄격하게 정의된 칸막이 내에서 동작해야지만이, 월권이 동작하지 않는다는 인식 때문에 그런 것이거든요. 저는 여기에 대해 갈 추미애 장관이 이제 재량권의 범위를 넓게 해석해 가지고 움직이는 것 자체가 아주 앞으로 큰 원칙의 흔들림이 될수 있고 저는 그런 측면에서 그~ 아까 말했던 공수처에 대한 어떤 모순도 그렇고 추미애 장관이 얘기했던 일본 사례에 대한 어떤 부적절성도 그렇고요 조금은 템포를 죽여야 될 필요가 있다 이걸 자신 있으면 선거 공약으로 내던지 해 가지고 입법 과정을 거칠 것을 저는 권위합니다
0: 예. 일단 뭐 전반적으로는 입법 방식으로 문제가 푸는 게 맞는데 음. 그게 이제 재량권은 어느 정도까지 쓸수 있을 것이냐의 문제에 대해서는 또 다른 논의가 필요한 것 같고요. 일단 이제 주로 지적해주신 부분을 보면 공수처 같은 경우는 수사기소 와 함께하는데 검찰을 굳이 수사기소를 분리하려고 하는 이유가 뭐냐라는 질문이 타당한 질문인 것 같아요.
3: 네, 네 충분히 그래서 그거는 이제 필요한 문제기인것 같고 그래서 공수처에서 어 그뭐 판사 검사 그리고 경무학급 이상 경찰에서만 기소권을 부여하고 나머지는 기소권을 부여하지 않지 않았습니까? 그래서 수사기소가 가급적 분리되는 것이 좋다는 대원칙 아래서 현실착근 가능한 수준에서 이걸 조정하는 게 저는 되게 중요하다고 생각을 해서 예. 뭐 이제 말씀하신 만만은 저는 그대로 받을 수 있다고 생각하는데 뭐 그래서 그런 비판을 수용한 공수처가 출범한 거니까 검찰도 조금 더 분리해 볼수 있지 않을까라는 그 정도 생각입니다. 예. 근데
4: 조금 약간의 팩트체크성 논의를 좀더 붙일 필요는 있을 것 예. 같아요. 그러니까 저는 지금까지 말씀하신 거다 일리가 있다고 봐요. 왜냐면 예. 제가 처음에 전제했듯이 이게 지금 딱똑 떨어져서 이게 A냐 B냐의 문제가 아니기 때문에 그리고 지금 우리 김 변호사님 말씀하시면서도 큰 틀에 있어서 수사 기소를 그래도 분리하는 방향으로 이렇게 하는 전제하에서 여러 가지를 검토해 볼수 있지 않느냐 이렇게 말씀하신 거거든요 근데 이제검 그러면 왜 공수처는 그 논리를 그대로라면 왜 공수처는 그렇게 하냐라는 거에선 지금 두 가지 얘기가 있지 않습니까 하나는 그래서 제한했다라는 설명을 현실적으로 하는 것이고 네. 또 하나는 공수처는 공수처만 보는 것이 아니라 우리가 계속 얘기했지만은 검찰의 큰 권력이라는 것 속에서 그걸 견제하는 것 속에서 나온 거기 때문에 예. 검찰 대 공수처라는 걸 같이 보면서 얘기를 해야 균형이 잡히지 않겠는가 하는 생각이 공수처의 들고요.
0: 공수처 규모가 실제로 작고. 그렇죠. 예. 예.
4: 그리고면서 이제 실제로 검찰에서 여러 가지를 다 독점하고 있는 것에 대한 무리함을 시정하기 위한 측면으로서의 작동하는 공수처이기 때문에 예. 그조차 안 하면 원래 취지에 관련 실현이 될까? 그러니까 고거는 딱 거기에 그 대상도 딱 타겟팅해서 일종의 핀셋 대응을 하고 수사와 기소권의 통일도 핀셋 부여를 하는 거라고 해석할 수 있단 말이죠 그런데 네. 그렇지만 여전히 일반론으로서의 수사 기소라는 분리에 있어서 왜 여기만 예외야 또는 아니 그럼 그거 법으로 하지 하는 얘기에 대해서 제가 막다 틀렸다고 하는 게 아니기 때문에 네. 그렇고 또 하나 드리고 싶은 말씀은 어 검찰 내부에서도 이번에 이제 대구의 어떤 부부장 검사가 하는 분이 그 페이스북인가 어디 있으신 거를 얼핏 제가 기억을 해 보니까 이제 현실적으로 하는 분이 얘기하는 거 아니에요. 검사가 직접 수사가 이제 수사 검사의 명성을 얻는 수단으로 악용되는 경우가 있다. 이렇게 하다 보면은 자꾸 자꾸 이제 수사한 걸 기소하고 네. 성공하려고 하게 되니까 그러니까 기왕이면 그것도 다른 검사가 리뷰하게 되면 조금 더 절제되지 않겠느냐. 그러니까 우리가 국민의 입장에서 보면은 그러한 인권이라는 입장에서 보면 그 또한 실제 검찰권을 행사해 본 분의 이야기이기 때문에 생각할 수 있는 거잖아요. 예. 근데 이제 여기서 전제할 것은 사실 저희가 논의하는 모든 제도가 제도로서 백점이 사실 어디 있어요? 그 인간이 요런 제도든 저런 제도든 뚫고 나가서 사실 사사 물화하는 경향이 있잖아요. 예. 그 그러니까 그걸 전제로 해 놓고 이제, 가을 최소화하자고 하는 거기 때문에, 사실 저희가 논리싸움으로 하면은, 뭔수로 제가 무슨, 이순도 최고의 100대 빵으로 이기고, 저 이상해. 100대 빵으로 이기기 불가능하죠. 사실 다 조금 조금씩 그게 있잖아요. 네. 그래서 이 부분은 저는 그렇게 어느 한쪽이 100대 0로 이길 수 있는 논쟁이 좀 아닌 것 같다. 처음부터.
0: 이게 이제 지금 이제 김민석 전 의원 말씀 주신 대로 그러니까 뭐 이걸 합리적으로 좀 해결해보자라는 논의로 가면 뭐 그런 논의가 가능할 텐데 방금 또두분 지적하신 대로 자꾸 이제 정치적인 해석이 올 수밖에 없는 아니, 그런 또련된거잖요 왜냐하면
4: 이게 이제 또 하필이면 음. 공수처 논쟁 직후고 또 하필이면 총선 지금 입구고 이런 상황에서 굳이 결론 내는 것도 아닌 것을 뭐 시범 적으로 한번 논의해보자는 하걸이 타이밍에 할 필요 있냐라고 제기하면 음. 그러면 저는,
0: 아, 예 그래, 뭐, 그, 참 그렇게도 생각할 수 있겠다, 이 정도로 할 수가 있어요. 예. 예. 바, 그 이제 안 그래도 이제 그런 부분 가지고 이제 받아서, 그러니까 추장관이 이제 일부 약간 후퇴한 듯한 그런 이제 그 표현이긴 했습니다만, 실제 원래 의미는 검사를 명확하게 분리하는 게 아니라 기소의 어떤 타당성을 검토받도록 하는 쪽에 방점이 되어져 있다라는 이제 말을 하긴 했습니다. 근데 이게 이제 이런 부분은 어떻게 해석하세요?
5: 그러니까 처음 수사, 기소, 분리 이야기할 때, 예. 충분한 설명을 뭐 했다면 또 모르겠습니다. 그런데 이제 비판이 제기되고는 아닐까. 아 그런 취지가 아니다라고 소위 얼버무리는 네. 지금 입장인데 왜 지금 시점에서 추장관이 이런 말을 하는 것이 문제가 되냐면요. 울산시장 선거 공장 문제가 관련해서 지금 검찰이 수사를 쭉 해가지고 열세 명을 기소했죠. 그 중에 청와대 비서관 행정관 출신도 있고 현직 비서관도 있죠. 민정비서관. 그런데 이 기소를 검찰이 하려고 하니까 추미애 장관이 인사권을 휘둘러서 서울중앙지검장이 된분 있잖아요. 지금 문재인 대통령의 대학교 후배. 문재인 대통령이 노무현 정부 시절에 민정수석 하실 때그 밑에 있었던 분. 그분이 중앙지검장으로 갔어요. 우리 국민들 다 아시잖아요. 그 상황을. 윤석열 검찰총장이 기소하라고 했는데도 세 차례인가 이야기했죠? 네. 안 했죠?
0: 이성윤 이성윤
5: 지검장. 지검장입니다. 네. 그분은 어떤 분입니까? 지금 권력이 그 요직에 지명한 다음에 그분이 사실상 첫 고난 행사 비슷했는데 그거 기소 반대한다 이런 취지로 이야기를 했단 말이에요. 그래서 결국은 밑에 차장검사가 기소하는 거 아닙니까? 그랬더니 이게 이제 뭐... <웃음> 항명이다 뭐 이런 이야기까지 나오고 그랬는데 이런 일이 벌어진 다음입니다. 그랬더니 아 지금 권력의 문제를 수사했던 수사 검사들이 판단을 이거는 기소할 만한 사안이다. 이거는 명백히 소위 말해서 선거 범죄라고 판단해서 기소를 하겠다고 하는데 권력이 내려보낸 높은 분이 지검장이 아이 그건 뭐 기소 안 했으면 좋겠다는 그런 식으로 언행을 한다면 우리 국민들은 당연히. 아 수사와 기소를 분리하는 게 이런 거구나. 아, 이저 살아있는 권력의 범죄를 수사하는데 더 권력이 파견한 높은 자리에 있는 검사가 소위 말해서 기소를 안 하면 이건 재판도 못 가는구나. 이렇게 생각할 수 있는 거예요. 그러니까 이런 일이 벌어진 다음에 주미애 장관이 이런 말을 하니 이걸 어떻게... 그냥 그런 음, 예. 하면서 넘길 수 있으니까 조금 조금 예. 너무 나가신것 같은 게아니 그게 아니라 그런 상황이 벌어진 거죠. 왜냐면 이번 사안에서 한사에서불리니 적용될 수가 없잖아요. 사실은, 아니, 사실은. 그, 나중에 나중에 아니, 이걸, 울산 시장 잠깐만요. 선거사건, 사건, 잠깐만요.
3: 저는 그 나중에
5: 특정 같습니다. 사건을 사건을 염두에 둔거 아니다라고 법무부가 이야기했지만 그 의도는 아 이런 일이 발생하니 앞으로 이, 이런 것들을 막아보겠다라는 그래서 일종의 제도화를 해서 어 우리 뭐 살아있는 권력의 문제는 가능한 한 보호해 보겠다 이런 취지로 해석을 할수 있는 거예요. 예, 그러면 네, 그러면 그거는 굳이 이 방법을 거죠. 안 통하고도 할수있지않나요 아니 그러니까 예. 밀어나다는 거죠. 중외 예. 장관이 하는 이런 것들이 그렇게 일찍 수가 있는데 예. 그런 의도를 왜이 시점에서 하는 겁니까? 뭐든지 그러니까 핵심이제 실전 탈문인지, 이 시점이고 분명히 의도가 있어 보인다고 보는 거죠. 예, 네. 예. 예.
2: 예. 이주석 쟤고요. 저는 그러니까 이게 그 결국 수사, 무리한 수사라는 것이 항상 이야기가 나오는 것은 무리한 수사 때문에 기소 안 되어야 될 사람이 기소되는 것을 방어하겠다, 뭐 이런 것이고 또큰 틀로 가보면 은 검찰의 무리한 기소 때문에 나중에 무죄받아가지고 그동안 고생한 사람이 없게 하겠다는 걸로 이렇 견제장치를 계속 만들려고 하는 것이거든요. 또 이제
0: 기소를 하기 위해서 수사를 무리하게 하는 것도 그렇죠. 있겠죠. 그렇죠. 뭐
2: 그렇게 예. 하는데 저는 사실 그것은 사법부에 대해서도 굉장히 불신을 나타내는 것이다 이렇게 보거든요 네. 왜냐면 실질적으로 검사가 본인의 커리어에서 또는 인사고과상 가장 불이익을 받을 수 있는 경로가 뭐냐면은 무리한 수사를 해서 무리한 기소를 했는데 무죄가 나오면 그 그거 엄청난 그거는 인사고과의 장애가 됩니다 그거는 그렇기 때문에 현실적으로 검사들 같은 경우에도 무리한 수사를 통해서 무리한 기소를 하는 것에는 법원이라는 하나의 장벽이 있는 것이에요. 그런데 거기 앞서가지고 수사 검사가 무리하게 하는 걸 막기 위해서 기소 검사를 둔다라고 하는 것은 저는 오히려 불확실성을 높일 가능성이 있다라고 보는 것이. 저희가 예를 들어 우리 국민들이 어느 순간부터 영장 전담 판사가 누군지를 굉장히 신경 쓰게 됐어요. 네. 그게 뭐냐면 그거는 영장 전담 판사에게 일을 배정하는 방식이 순번제지만은. 그 배정되는 사람에 따라서 결과가 다르게 나올 수 있다는 생각을 국민들이 하게 된 시점부터 그래요. 저는 지금도 마찬가지인 게 수사검사와 기소검사가 분리되었을 때 수사검사는 일정한 원칙에 따라 수사를 했지만 은 기소검사에 따라서 또 담당하는 부에 따라서 다른 판단이 나오는 상황들이 계속 생길 경우에 국민들은 그 기소검사의 진정성과 관계없이 어쨌든, 검찰 조직에 대한 불신을 가져갈 겁니다. 지금 법원이 받고 있는 불신이 그런 측면이 있는 거거든요? 저는 이렇게 칸막이를 나누면 나눌수록, 계단을 만들 만들수록, 뭐, 어떨 때는 소신에 의한 판단일 수 있겠지만은, 어떨 때는 외압에 의한 것이라고, 아니면 회유에 의한 것이라고 의심받으신 정황들이 늘어나다게 되는 것이고, 예. 지금의 2단계 체제, 그러니까 검찰의 수사와 기술을 통해가지고, 판단이 한 사안에 대해가지고, 법원이 최종적으로 하는 판단 시스템 자체에서, 크게 어떤 문제가 있는 것인지를 아주 설득력 있게 설명 못한다면은 저는 이 옥상옥에 옥상옥을 계속 만든다 해가지고 시스템 자체에도 신뢰받기는 어려울 것이고 네. 아까 말했던 이유로 오히려 중간 단계가 껴가지고 아랫 단계 또는 윗 단계와 다른 판단을 했을 때 사법제도 전반에 대한 국민들의 신뢰 자체가 허물어질 수 있다
3: 이런 우려를 네. 하고 있습니다 팩트체크가 좀 두려운데 네. 검찰은 무죄 나오는 걸 별로 두려워하진 않아요 음. 요령있게 기소를 해서 잘했다는 언론의 칭찬을 받으면 그사람은 조직 내에서 칭찬을 받으면 승진을 하고 음. 그게 무죄가 유죄가 최종적으로 나간 몇년 후인데 이분은 이미 그 주요 로얄 로드로 다 올라가고 그제 와서 갑자기 인사고가 떨어지고 그러진 않습니다 그래서 그거는 좀 다른 것 같고요 네 그리고 두 번째로는 저는 사실 그 문재인 정부 처음 시작할 때부터 검찰개혁 방향 중에서 수사청이랑 공소청을 나누는 게 제일 좋겠다라는 생각을 개인적으로 했었는데 이거를 지지해 주신 언론인분들도 되게 많아요 근데 그게 근거가 뭐였냐면 어 검찰에 있는 수사인력 수사관분들이 굉장히 역량이 뛰어나다 그리고 검, 경찰의 역량이 의심스럽다 그러니까 차라리 있는 검찰을 두 개로 쪼개자 이런 이제 생각을 하시면
0: 공수처보다.
3: 분. 네. 공수처보다. 예. 그러니까 검경수사권 조정에 관련해서. 예. 근데 한쪽에서는 장기적으로 경찰의 역량이 커져야 되고 검찰이 가지고 있는 1차 수사 역량을 조금씩 축소하는 방향으로 해서 방향을 가야 된다. 그래서 접근법이 다른 거예요. 제가 얘기한 오히려 공수청 수사청을 나누는 게이 수사청이 예를 들어 현재 검찰에 근원한 거고 비록 양자의 어 인사교류를 좀 줄인다 하더라도 약간 기존 검찰 식구들의 파워가 조금 더 강할 수는 있거든요. 근데 저는 그게 오히려 더 절충적이지만 가능한 방안이 아닐까라고 저는 개인적으로는 생각을 좀 하고 있었습니다. 그래서 근데제 논리에도 저는 확실한 자신은 없어요. 그래서 결국 현실은 1차 수사권 범위를 좀 축소하는 방향으로 어쨌든 법안이 정리가 됐는데 제가 약간 유감스러운 것은 윤석열 총장이 어쨌든 수사와 기소는 한동어이다라는 취지의 발언을 하셨다고 하는데, 예. 그럼 이번 검경수사권 조정 법안을 이제 정면으로 부인하시는 건지, 그래서 그거는 좀 맞지, 그러니까 이것이 어떻게든 좀 되돌아갔으면 좋겠다고 판단하시는 건지, 그래서 저는 그게 좀 맞지 않지 않나라는 생각을 개인적으로 하고, 그래서 그런 부분들에서 좀 열려있는 토론이 좀 이루어졌으면 좋겠다라는 생각을 합니다.
0: 예, 바로 이제 검사장 회의 문제로 넘어가죠. 지금 이제 검사장 회의가 소집됐는데 장관이 참여하고 총장이 불참하는 상태가 만들어질 것 같아요. 둘다 굉장히 좀 이례적인 그런 상황이긴 합니다. 이에 대한 뭐 나름대로 진단이나 전망 같은 거 한번 들어볼 텐데요. 어떻습니까? 그런데
4: 이제 우선 이게 이미 검찰개혁 국면이 시작된 이후에 우리 사회에서 어, 법무부, 검찰 또 이제 이런 것을 둘러싼 것을 이미 정치적으로 해석하는 뭐 어쩔 수 없는 그렇죠. 상황 프레임이 네. 형성돼 있잖아요. 이제 그런 선상에서 아까 어찌 보면은 조금 더 차분하게 논쟁하고 검토해 볼수 있었던 사안도 이제 이렇게 뜨겁게 얘기를 했는데 지금 이제 가령 검사장 회의 소집한 것도 야 이거 참 드물게 소집했다. 근데 저 거기에 총장이 안 나온다더라. 뭐 이거 뭐지? 뭐 이제 이렇게 또 되잖아요. 네. 근데 사실 어떻게 보면은 그 이상. 더 이런류의 그참특이하네그참 하고 관심을 가졌어야 될일 중에 하나가 그 얼마 전에 우리 윤석열 총장께서 그저
0: 부산 네. 지, 지방 아, 순회한 예. 거 있잖아요. 예, 예. 그것도 특이한. 아, 그것도
4: 들어보니까 네. 저는 잘 몰랐는데 그런 일이 없다면서요. 그러니까 이렇게 막 돌고 지방 순회하고 이런 때어 그게 이제 없다는 거잖아요. 예. 근데 그거를 가서 그 부산지검에 한 한동훈 저 검사장 이렇게 만나고 조우하고 하는 또 그게 그 전에 저 장관이 만남 요청을 했던가 했는데 그걸 또 거절하고 그렇게 가서 그래서 사실은 그것도 굉장히 정치적인 해, 행위로 해석될 수밖에 없는 거죠. 예. 지금. 그래서 근데 이제 사, 상대적으로 보면 그것은 어떻 게 보면 굉장히 그 검찰총장 입장에서는 정치적인 행위를 한 건데 어, 상대적으로 언론의 관심도 좀덜 받고 그러니까 뭔가 이일 사안과 관련해서는 조금 이좀 프레임이 잘좀 이상하게 형성되어 있는 것이 아닌가 하는 생각도 합니다.
0: 주미의 법무부 장관에 대한 프레임이 아니, 훨씬 아니, 더 과하다?
4: 아니 뭐 과도함을 떠나서. 네. 이건 이제 법무부와 검찰의 이 새싸움, 기싸움으로 이렇게 하면서 예. 어쨌든 검찰개혁 과정에서 우리가 이제 지적해온 문제 하나가 한편으로는 이것을 둘러싼 어, 과정에 대해 언론의 시각이 예. 일정하게는 기존 검찰과 상당히 이렇게 좀 관용적으로 형성되어 있는 그런 측면이 있는 거 아니냐라는 지적도 일부 있었잖아요. 예. 기존
0: 검찰의 기득권을 좀더승인하 네. 네. 그렇죠. 네. 쪽으로. 그런데 네. 예. 그렇게 보면은
4: 그러니까 지금 요 검사장 회의 자체에 들어가기 전에 그래서 제가 바라보는 시각과 프레임의 문제를 먼저 지적하는 거죠. 이 똑같은 사안이 어떻게 보면 은 이거 참 정치적이네 라고 지금 보기 위해서 우리가 지금 이 논의를 준비, 마음에 준비하고 시작하는 거 아니에요. 그러니까. 야, 이거 지금 준비해야 이럴 수 있다고 지금 두드러 패라고시 시작하는 거 아니야. 그런데 똑같은 마음의 준비를 한다면은 그럼 그 전에 야, 윤상철 총장 엄청 정치적이네? 라는 똑같은 마음의 준비를 사실은 지난번에 하고 그거 예. 논의를 했어야죠. 예. 그렇기 때문에 일단 저는, 어, 좀 그런 부분에 있어서 우리가 좀 이렇게 평상심을 갖고 볼
0: 필요가 있다는 생각이 예. 첫째 들고 어~ 그렇습니다 그~ 예, 일단 예, 예, 거기까지 예, 예. 듣고요 일단 그러면 추미애 법무부 장관과 음. 윤석열 총장의 두 사람의 행보를 둘다 정치적으로 해석하는 것이 맞는지 아니면 어느 하나의 쪽에 좀더 정치적인 의미를 부여하는 게 맞는지도 좀 아까 뭐~ 입장도 좀 다르실 것 같은데요 이상입니다
5: 글쎄요 저는 윤석열 총장의 행보를 정치적으로 본다. 아마 민주당 쪽에서는 그렇게 생각할지 모르지만 그렇게 생각하지 않고. 정치적으로 저는 안 보이세요? 저는 별로 그렇게 네. 안보입니다 왜냐하면 검사로서 검사의 직분에 충실히 하려고 하는 측면이 강하다. 아, 그리고 검경 수사권 조정에 대해서 윤석열 정장이 지금 반대하는 취지로 이야기하는 건 아닙니다. 그러니까 검찰이 지금 갖고 있는 수사권이 있잖아요. 예. 네. 네. 검경수사권 조정을 통해서 이미 이제 경찰한테 상당한 수사권이 가 있는 거에 대해서 지금 시비를 거는 게 아니고 음. 검찰이 갖고 있는 이 수사권과 관련해서 이 기소 문제에 대해서 수사 기소가 분리되면 안 된다는 취지로 저는 이해를 하고 있고 지금 추미애 장관이 이 화두를 던진 다음에 검사장 회의를 21일 소집을 한거 아니겠습니까? 저는 오히려 윤석열 검찰총장이 안 나타나는 것이 음. 지검장들이 보다 자유롭게 이야기할 수 있지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 그러니까 윤석열 검찰총장이 그 자리에 앉아 있다면 지검장들이 이야기를 제대로 못할 수도 있겠다. 이런 생각이 들고 또 지검장은 지검장 개인의 이야기를 하는 게 아니고 법무부가 이야기했듯이 해당 지검의 검사들의 의견을 취합을 해서 이제 밝히는 자리이기 때문에 뭐 지검장이 보다 있는 그대로 어 말할 수 있게끔 자리를 비켜주는 측면도 있지 않은가 이런 생각인데 예. 지금 이제 추미애 장관이 어떤 분입니까 현재 여당 의원입니다. 그리고 여당 대표를 지낸 중진 의원입니다. 그런데 지금 어 살아있는 권력의 범죄를 수사해온 검사들에 대해서 1, 2차 인사권을 행사를 했습니다. 그 다음에 기소 문제에 대해서도 불쾌함을 표출했습니다. 그 이후에 기소 수사기소 분리 이야기를 한 상황입니다. 이런 지금 여당 소속 의원으로서 이런 걸 하기 때문에 더 정치적으로 비치는 거죠. 게다가 현 정권의 문제를 수사하는 검사들을 겨냥해서 하는 거기 때문에 정치적으로 비치는 겁니다. 그래서 추미애 법무부 장관이 정말 제대로 된 제도를 생각을 하고 멀리 내다보고 그런 걸 한다면 지금 당장 당적을 이탈을 해야 되는 겁니다. 저는 그런 생각을 하고 게다가 지금 4월 총선을 앞두고 검사장을 불러서 어, 법무부가 지금 내놓은 카드 이거에 대해서 의견을 듣겠다는 게 과연 지금 타이밍상 적절한지도 저는 좀... 어, 개인적으로는 의문이다 이런 생각이. 네
0: 예, 알겠습니다. 그럼 요 부분까지 짚어보죠. 그러니까 일부에서는 그 뉴스타파 보도가 좀 나와서 이게 예전에 있던 게 다시 꺼내졌는데 그러니까 윤석열 총장의 아내인 김건희 씨가 주가 조작 혐의가 있었는데 경찰이 내사에 들어갔다가 금감원의 자료가 나오지 않게 되면서 일단은 어 덮고 갔던 그런 측면이 지금 일단 보도가 된 상태입니다. 이 부분 일단 김준호 변호사님 좀 짚어주시죠.
3: 뭐. 이제 뉴스타파에서 이제 보도된 것 외에는 사실 뭐 저도 개인적으로 모르는데 어쨌든 그 도이치 모터스라는 예. 독일 BMW 이제 딜러 회사죠. 코스닥 예. 상장 회사인데 이 회사가 우회 상장 방식으로 해서 합병을 해가지고 이제 2009년에 처음 이제 상장이 우회 상장에 성공을 했는데 이 과정에서 이제 주가가 상장된 이후에 바닥이 원래 8천 원인가 9천 원에서 시작을 했다가 2천 원 선까지 쭉하을 치면서 이제 이른바 뭐그 주가 조작 브로커를 만나서 뭔가 좀 의뢰했던 혐의, 주가 조작에 이제 관여했던 그 혐의가 있었다는 이제 경찰의 수사가 있었고 그 과정에서 어 일부 금원을 제공한 인물로서 이제 그 당시 윤석열 총장과는 아무런 상관 없는 배우자도 아니었죠 김건희 씨가 네. 10억 정도를 이제 건네서 이제 위탁했다는 혐의가 이제 하나 있었고요. 그 후에. 어, 또, 이제, 그, 도이치 모터스 주식 가운데 한 8억 원치를 또 매입하는 일이 있었다고 합니다. 이제 이런 일들이 있다가, 2000, 그리고 이제 그 후에 이제 주가 조정 작 혐의가 있었고, 실제로 이제 주가가 한동안 또 떴었다고 합니다. 그 후에 나중에 이제 또 그, 그런 수사, 의, 가 이제 있는 것과 무관하게 이 도이치 모터스에서 도이치 파이낸셜이라는 자동차 할부 금융 회사를 자회사로 하나 만들었었는데 그 회사에 이제 주식의 한 88% 정도는 이제 도이치 모터스에서 갖고 있고 이 권오수 사장이라는 분이 5% 정도 갖고 있는데 이 중에 또 주식 일부를 어 김건희 그 씨가 이제 소유를 했다고 합니다. 매입을 했다고 합니다. 근데 이게 어 대주주인 회사 빼고는 개인이 이제 이 주식을 갖고 있는 사람이 한뭐 대여섯 명밖에 안 되고 별도의 이제 공모 절차는 없었던 것으로 이제 보이는데 어 이제 그 과정에서 그 이후에도 이 회사의 전환 사채를 한 20억 치좀 사고 네. 각각의그 매입을 했을 때 액면가 혹은 낮은 가격에 사서 일정한 차익을 김건희 씨가 좀 실현할 수 있었는데 서울 중앙지검장으로 윤석열 총장 임명된 이후에 그어 전환 사채와 주식, 도이치 파이낸셜에 대한 것들을 모두 원가에 다시 환매해서 예. 팔았다고 하는 것이고요. 그렇게 그리고 증언했죠. 네. 예. 그리고 이제 이 도이치 모터스에서 그런데 이 김건희 씨가 갖고 있는 컨텐츠 회사의 전시회에 최근에 뭐 열몇 개의 전시회 중에 대, 대부분에 있어서 도이치 모터스가 또 후원 관계에 있어서 가지고 이 적절한 금융, 아그니까 이상하도록 친분이 가까운 거래 관계가 지난 10여 년 동안 쭉 꾸준히 있었는데 이와 여기에 관한 좀 의구심 등이 이제 뉴스타파에서 보도한 상황인 거고요. 이와 중에 일부 사실에 대해서 이제 윤석열 총장이 청문회 때 얘기했던 사실이 진위 여부가 좀 미확인된 부분이 있어서 예. 약간 논쟁이 남아 있는 상황입니다.
0: 이 부분 뭐이 분석 최고원 어떻게 보시나요?
2: 그런 건데 뭐이 금융에 관한 부분은 아마 정치 관련도 들으시면서 내용이 복잡해지면 이해가 잘안 가시는 분이 예. 있을 텐데 뭐가 문제입니까? 라고 한다면, 은제 생각에는 명쾌하게 답을 듣지 못한 것 같아요, 지금까지. 음. 왜냐면, 하 조국 장관 사태에 있던 여러 사모펀드 관련 논란이나 이런 걸 봤을 때도, 그때도 사실 공직적 윤리에 대한 부분이었지, 뭐, 법리적으로 들어가면 굉장히 복잡한 부분이 많았거든요. 저는 이번에, 아까 이제 김 변호사 언급했듯이, 이분이 뭐, 차관급 공직자인 법무, 아, 그 엄찰총장이 임명되기 전에 뭐 이렇게 있었던 일이고, 더욱이 결혼하기 전에 있었던 일이기 때문에, 이것은 어떤 뭐 연관관계도 없는 것인데, 사실상 이제 해당 언론에서는 윤석열 총장에 대한 부분인 것처럼 이제 사실 보도됐기 때문에, 저는 그런 부분들이 왜이 시점에 나와야 했는가라는 것은 다소, 어, 좀 이상하다라는 생각이 예. 들고요. 뭐, 지난번에 이제 윤석열 총장 접대설과 비슷하게 그냥 흘러갈 겁니다, 이 얘기도. 근데 이 시점에 이게 나온 시점 자체는 저는 약간 의아스럽습니다.
5: 예, 알겠습니다.
0: 그 시점에 대해서는 뭐 여러가지 설들이 있긴 한데, 뭐, 예. 혹시 이상일위원 생각하시는 부분이 있으신가요?
5: 저도 좀 의문입니다. 그러니까, 음. 언론은, 아, 소위 윤석열 총장이 고위공직자이니까, 아, 우리 이준석 최고 차관급이라고 하셨는데, 장관급입니다 네. 아, 고위공직자니까, 뭐, 그 어떤 신상이나 도덕성 문제에 대해서 취재는 할수 있죠. 예. 그런데 사실 과거에도 한번 나왔던 문제, 물론 뭐다 규명이 됐다고 보지는 않지만 저도 내용 뭐 깊이는 모르지만 그게 왜이 시점에 어, 또그 언론사가 취재를 했나 또 해당 언론사의 성격은 또 대충 알지 않습니까? 해당 언론사의 어떤 성향이 있지 않습니까? 그래서 뭐 약간의 의도성. 뭐 이런 그게 있을 수도 있다. 다만 제가 이걸 있다 없다 말하기는 뭐 예. 제가 더 취재를 안 했기 때문에 말할 수는 없고 하필이면 왜이 시점에 추미애 장관과 윤석열 총장 계속 충돌이 이어지는 이 시점에 나왔을까. 이런 거에 대한 문제 제기는 충분히 할수 있다 이런 생각이.
0: 알겠습니다. 김윤석열 따로 하실 말씀 없습니다. 뭐, 특별히 없습니다. 알겠습니다. 네. 자 지금 윤석열 검찰총장과 추미애 법무부 장관 사이에 여러 가지 입장 차이들이 이제 자꾸 드러나는 그런 모습들이 나오고 있는데요. 어, 제도적인 어떤 개혁의 방향에 대해서 동의하고 실제 문제를 해결해 나가는 것과 정책 해석이 덧붙여지는 것 사이에 길을 어떻게 잡아가야 될지 고민이 필요한 시점이 아닌가 싶습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께 하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요?
0: 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다 정의진 문자캐스트
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다 먼저 콩 아이디 K75937745님 법원도 공판판사, 구형판사로 나누어야 하나요? 수사한 검사가 기소 공판까지 하는 게 당연하다고 생각됩니다 콩 아이디 5795님 무소불위의 권한이 검사에게 집중돼 있어 부작용이 있을 수밖에 없습니다 지금 검사가 마음만 먹으면 기소 못하는 사람이 있을까요? 검찰청법을 해석하는 기관은 법제처와 법무부입니다. 법무부가 검찰청법을 해석하는 것이 맞습니다. 유튜브 청취자 이한킴님. 검찰이 지금까지 선택수사, 편파수사, 제식구 감싸기 수사 등 온갖 불법적인 행위를 했습니다. 수사 기소 분리를 통해 검찰의 무소불위 권력을 제한하는 것이 맞습니다. 콩 아이디 1620님. 추미애 법무부 장관은 99% 정치적인 장관입니다. 콩 아이디 1400님. 당연히 수사와 기소를 나눠야 합니다. 혼자 북치고 장구치고 할 거면 그게 옳은 박자인지 그른 박자인지는 누가 판단을 할수 있나요? 유튜브 청취자 나데로님 추미애 장관이 정치적이라면 윤석열 총장은 이미 정치를 하고 있다고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송, KBS
3: 열린 토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 계십니다. 이준석 미래통합당 최고위원, 김준우 변호사, 이상일, 미래통합당 전 의원, 그리고 김민석 전 민주연구원장, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 이제는 소개하기가 점점점점 점점 힘들어지고 있는데요. <웃음> 어, 원래 시작했던 때는 이제 두 분이 같은 배는 아니었었습니다만, <웃음> 네. 이수석 최고 의원과 이상희 전 의원이 이제 합배를 타셨고요. 보니까, 상담했잖아요. 예. <웃음> 색깔도 예, 예, 예. 핑크 그 컨셉을 잡고 오신 거 아닌가라는 생각이 드니요 <웃음> 제가 십몇
5: 년 전에 중앙일보 워싱턴 특파원 할때산 옷인데요. 예. 있길래 드디어 올해. 쓸모가 <웃음> 생겼네. <웃음> 아니, 종종 입습니다. 예, 예. 올해도 벌써 여러 차례 입었어요 입대를 예견하시고 참 아유, 운명적인 <웃음> 아니, 뭐, 색깔, 선견 지명이시죠. 색깔 있으잖아요. 선정에 전혀 관여한 바가 없어요. <웃음> <바람. 웃음> 자,
0: 그럼 일단 뭐 상황이 어떤지를 그 내부자들께 한번 일단 들어보고요. 관련된 비평들 좀 이어가 나가도록 하죠. 이상희 의원님, 현재까지 진척상황은 어떻습니까?
5: 예. 많은, 어, 곡절도 있었죠. 진통도 있었고, 어, 그러나, 어찌됐든 크고 작은 차이를 그래도 극복을 하고, 어, 통합을 이룬 거는 정말 뜻깊다. 아, 여당이나 일각에서 도로 새누리 아니냐, 그러는데, 제가 지난주에도 말씀드렸지만, 도로 새누리는 아닙니다. 물론, 새누리당 세력이 큰 세력이죠. 그런데, 지금 민주당 출신 의원님들도 오셨단 말이죠. 현직, 전직, 뭐 이현주 의원님 같은 경우 민주당 네. 소속이었고 과거에. 그다음에 안철수 전 의원과 가까운 분들. 역시 민주당 소속이었죠. 과거에. 김영환 지금 최고위원 되셨습니다. 네. 전 의원. 문병호 전 의원. 그다음에 사회단체에서도 꽤 왔습니다. 얼마 전에 사회단체에서 자리를 박차고 일어났다는 아마 소식을 애청자들께서 들으셨겠지만. 장기표 선생이나 이런 분들이 오늘 네. 다또 오셔가지고, 힘을 보태서 한, 이제 수임을 해서 산뜻한 출발을 했다. 게다가, 어, 굉장히 진보 성향을 가진 청년 정당도 있습니다. 브랜드 뉴 파티라고. 그쪽은, 어, 중도와 진보 성향이 보수 성향보다 더 많은 정당으로 알려져 있습니다. 아그 청년 핵심들이 한 5천여 명 된다고 들었는데요. 네. 그쪽도 왔고, 또 젊은 보수, 뭐 이런 이름의 젊은 정당이 있고요. 또 가치오름, 이런 청년 정당들이 있는데, 청년들을 꽤 이렇게 함께 하는 이런 모습으로 출발을 했다. 그러니까 저는 출발 자체는 굉장한 의미가 있고, 문제는 앞으로 얼마나 더 변화와 세신 노력을 해서 국민들께 더큰 신뢰를 얻느냐 이게 제일 큰 과제죠. 예. 아, 그거는 한편으로는 공천을 통해서 또 한편으로는 여러 가지 비전과 구상과 정책 제시를 통해서 이제 국민들께 다가가야 되는데 이거는 뭐제 옆에 또 계신 우리 이준석 최고가 또 상당한 자극제 역할을 하, 하지 않을까? 예. 소위 말하면 촉진자. 뭐, 뭐, 지금, 뭐, 북한 핵 문제와 관련해서 문재인 대통령이 과거에 촉진자 역할 뭐 하신다고 했는데, 우리 이준석 최고가 아마 촉진자 역할. 그러니까, 이 미래 통합당의 정말 변신과 변화와 쇄신을 통해서 우리가 정말 미래로 갈수 있는 정당이고 세력임을 보여줄 수 있는 그런 예. 촉진자 역할을 저는 해줄 걸로 기대합니다.
0: 예, 지금 제뭐 당사자 입장이시니까 그러니까 굉장히 그 색다른 요소들을 많이 이제 강조해서 얘기해 주신 거는 충분히 이해가 가는데 국민들의 인식 속에서. 실제로 이제 탄핵 이전의 상태로 정당이 상당 부분 복귀한 거 아니냐라고 하는 것을 크게 뛰어넘는 상태는 아닌 것 같거든요. 이순석 최고위원 어떻게 보시나요?
2: 지금 현재 오늘 2월 17일자로 놓고 보면요. 예. 그 새누리당, 도로 새누리당이라는 평가가 있던 전 새누리당보다 못한 상태다 이렇게 봅니다. 예. 왜냐하면 새누리당에서 빠져있는 부분들이 있어요. 강력한 대선주자가 빠져있고요. 음. 그리고 무엇보다도 최근에 불출마 선언하신 분들의 면 면을 보면은 개중에서도 그래도 개혁적인 분들이 많이 불출마 선언하셨어요. 네. 유승민, 김세현, 김영우 등등. 그럼 저는 이제 이게 현재 진행형이기 때문에 결코 선거 결과나 아니면은 나중에 최종 개혁의 목 결과물을 단정질 수는 없다 보는 것이 제 기억에 새누리당이 2012년 선거에서 그때 뭐이상일 의원도 참여했지만 2월 13일에 이제 새누리당으로 당명을 변경했습니다. 그 뒤로부터 두달 뒤에 총선을 이제 이기거든요. 그때 네. 민주당에서 도저히 질수 없는 선거를 졌다라는 평가를 했던 것처럼. 그런데 결국은 그 쇄신의 과정이라는 것은 그 진가가 이제 지금부터 이제 물출마 선언하신 분들은 아까 제가 그나마 개혁적인 분들이 했다라고 했는데 좀 변화에 대해서 자발적으로 참여하기를 거부하는 분들. 음. 이 인재 어 저항하는 과정이 있을 것이고 그에 대해서 얼마나 박력있게 그렇죠. 또그 변화를 만들어내느냐 예. 그 반발이라는 것을 어떻게 또잘 무마해내느냐가 이제이 당의 수권 역량으로 국민들에게 비춰질 것이거든요. 예. 근데 저는 이번에 뭐 공천관리위원회 같은 경우에는 지금 상당히 뭐 황교안 대표를 압박하는 모양새라든지 뭐 중진들에게 일관되게 홍준표 김태호 어, 지사나 대표 정도 같은 경우에는 굉장히 또그 파워가 있는 분들에 불구하고 공천관리위원회가 아직까지 주도권을 가져가는 모습 등으로 봤을 때 상당히 그런 부분이 능수능란하게 처리될 가능성이 있다. 그래서 저는 앞으로 결국 그 일당과 2당 그러니까 민주당과 그 이제 미래통합당 같은 경우에는 그 사실상의 공천을 통해서 어떻게 국민들에게 감동을 주느냐 그 단탄 단파 싸움으로 이제 끝날 것이다 음. 이렇게 보는 것이 저는 오늘 이제 또 접한 것이 민주당 같은 경우에는 금태섭 의원의 지역구에 조국백서의 저자로 알려진 김남국 변호사 등을 공, 이제 그 단수 후보에서 이제 추가로 신청을 받았거든요. 네. 그러니까 그런 것들로 인해서. 공천 갈등이 불얼거질 개연성이 있고, 지금까지 여당이 그런 공천 갈등 겪는 개연성이 굉장히 많았기 때문에, 이제 그 과정에서, 어, 양당의 수권 능력이 검증받을 것이다 생각합니다.
0: 예. 김현호 공관위원장 체제는 지난번에도 뭐 긍정적으로 평가를 해주셨는데, 지금 이제 최고위원 하시는 거잖아요. 예. 황교안 대표 체제가 어쨌든 승인이 된 거고 예. 거기에 최고위원으로 참여하시는데 음. 유승민 의원의 헌적은잘안 보이는 예. 이 상태 어떻게 돌파가 가능하시던까요
2: 제가 그래서 참이 하태경 의원 만나면 한마디 하고 싶은 게 그렇게도 음. 급하게 서둘러가지고 통합시키더니만 어려운 건 저한테 다떠넘기고같습니다 <웃음> <이제 보면은. 웃음> 예. 최고위에서 사실 지명직 최고위원이라는 것이 저도 예. 과거에 해본 적이 있지만 은 전혀 힘이 없는 존재입니다. 음. 특히 지금 13명 체제로 확대 개편된 상황 속에서는 그권한이랑 것이 미약하길 수밖에 없는 것인데 새로운 보수당 또는 바른정당의 어쨌든 일원으로서 그 안에 참여하고 있는 거 저밖에 없게 됐거든요. 이런 상황 속에서 앞으로 제가 뭐 갈등을 만드는 요소가 되지는 않을 겁니다. 네. 하지만 반대로 그 저희가 그래도 3년 동안 키워왔던 어떤 개혁보수나 아니면 새로운 보수당의 그 이념과 같이 또 인물들이 있다고 한다면 은 지켜내야 되는 역할이 제 역할이거든요. 가장 대표적으로 가장 최근에 저희 새로운 보수당 입당했던 기문건 검사 같은 분들 예 그분들은 뭐꼭 어느 당을 떠나서도 대한민국에 굉장히 중요한 인재인데 그런 분들이 본인도 이번 총선 출마의 의지를 보인 이상 중요한 역할로 또 중요한 형태로 선거에 참여하게 하는 것도 제가 이제 떠나야 되는 것 중에 하나인데 예 말도 안 하고, 화태경은 이런 걸전 떠넘겼기 때문에, 나중에 <웃음> <웃음> 크게 응징하겠습니다. 예, <웃음> 예. 이준석
0: 최고위원이 뭐, 시간 지나서 당내 위치는 점점 상승하는 것 같은데, 뭐, 실용, 실속이 있는지잘 모르겠어요. 김민석 예. 의원님한번 말씀 좀 주시죠.
4: 아니, 뭐, 글쎄요. 아니, 지금 <웃음> 음, 어떻게 되는 거예요? 지금 이준석 이제 최고위원이시잖아요. 음. 이상일 의원님은 지금 여전히 저 원내대표 비서실장. 비서실장이잖아요. 예. <웃음> 네. 아이 그러니까 벌써 되자마자 원내대표 비서실장께서 최고위원한테 막 <웃음> 마구 지금 아홉대기획막 거의 꿀 나오겠죠. 아유 무게 차이가 느껴지네요 예. 근데 이제 아이가 <웃음> 네, 네, 엄청 지도부가지금 와서 안 되니까 저말 예. 엄청 부담스러워요. 예. 이제 그 통합을 어쨌든 한 거잖아요. 예. 그래서 이제 그에 대해서 정치적 평가하는 별도로 어. 그래도 너무 막 갈라져서 있는 것보다는 음. 저는 이렇게 합쳐가시는 것이 가지는 의미도 있고 그리고 저희 입장에서는 그런저런 걸 떠나서 훨씬 긴장해야 된다. 그러니까 네. 이런 생각을 실제로 합니다. 저는 뭐늘 선거에 대해서 보수적으로 보는 사람이기도 하려니와 어 도로새놀이당이든 뭐 도로새놀이당보다 더 못하다고 우리 이준석 최고께서 이렇게 어 겸양의 말씀을 네. 하신 것까지 포함해도 그러나 이제 상대하는 더불어민주당 입장에서는 긴장해서 가는 것이 좋다는 생각을 일단 하고요 그래서 지금부터 더 이번 선거는 볼때 예측컨대 이제 뭐 제삼 세력 얘기를 하고 안철수 대표도 뭐 돌아오시고 했지만은 실제로는 이제 양 당이 사실상 일합을 겨루는 그러한 선거로 점점 양상이 거의 가지 않을까 하는 생각이 음. 이제 드는 것이 사실이어서 저희가 뭐 모든 선거에 그렇지만은 후보자 입장에서나 정당 입장에서 굉장히 이제 아주 무겁게 생각하고 받아들여야 되겠다 이런 생각을 하고요. 그 그냥 궁금한 게 한두 가지만 좀 중간에 자체 내에서 여좀 <웃음> 이름은 어떻게 불러야 되는 거예요? 우리가 그것도 야월론에서는 예, 어떻게 하기로 했어요? 저희가
2: 했잖아요. 예전에 새누리당지들의민통당이라 불렀으니까요. 뭐민통당이라 부르시겠죠, 이제. 아니, 아니, 그래야죠. <웃음> 선관위 신청을 하신 분들은 예. 어떻게 하셨어요? 결국 미래당으로 할것 같은데, 그건 아직까지 미래당은
4: 이... 있잖아요. 아니, 근데 문제.
2: 통상은 그게 저
4: 왜냐면 선관위에 할때 이름을 네. 등록하면서 약칭 등록을 같이 그 하거든요. 약칭이
2: 없게 등록할 수도 있습니다. 그렇죠. 음. 네. 그래서 음. 과거에 열린우리당 같은 경우도 우리당으로 등록하기도 했지만 은 실제로는 열린우리당 불러달라고 했던 것처럼 미래통합
4: 언론에서는 계속 미래통합당이라고 네, 불러야 예, 되고 그렇게. 저희도 계속 미래통합당이라고 불러야 이게 되고 이게 좀 어려운데 사실은 그렇죠. 뭐, 자한당
2: 하시던 것처럼 미통당이 됩니다. 그런데 <웃음> <웃음> 네. 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 아마 미래통합. 근데 그냥 한번 제가
3: 여쭤보래요. 네.
4: 왜냐면 네. 가령 약칭이 있다. 제가 그래서 여쭤보는 게 흥미로워서 네. 뭘로
5: 불리시기를 원하실 것 같아요. 같은... 약칭으로요? 네. 저는 미래통합당이 맞다고 보는 것이 아, 지금 민저 이제 민주평화당하고 네. 대한신당 소위 호남의 의원님들 계시잖아요. 그분들이 지금 민주통합당으로 그렇죠. 만들어서 등록을 네. 하려고 합니다. 그러니까 한자로 사실 어렵네요. 민주당이라고 한자들 국민들께서 조금 예, 혼선이 생길 수 있어요. 네, 그러니까. 진짜. 있는 명칭을 그대로 쓰는 게뭐 미통 미통당 민통당 뭐 이럴 수도 없고 아까 말씀하신 대로 우리 박사님 교수님 말씀하신 대로 미래당은 또 있고 그래서 미래통합당이 저희들은 뭐 쓸수 있는 최선의 정당 이름이다 그리고 우리가 좀 변화하고 쇄신해서 미래로 가자 이미 통합은 읽었으니까 그리고 이제 좀더 아, 어, 국민 통합을 이뤄보자, 이런 취지기 이 때문에 미래 통합당으로 불리기를 원하는 거로 알고 있습니다.
4: 예. 쨌든뭐 어째... 비판은 제가
5: 몇초 있다가 시작할니요 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 자, 일단
0: 사실상 그래서 이제 김민석 전 의원께서 예측해 주시기로는 어쨌든 사실상 양당이 이제 경쟁하는 구조가 되고 제3세력의 힘이 사실 그렇게 뚜렷해 보이지 않는 것 선거가 될것 같다고 네. 이제 보이시는 <웃음> 거고 그게 이제 그 의미가 굉장히 크잖아요. 김준우 변호사께서 보시기에는 이런 식의 구도가 실제로 전개될 거라고 생각하시나요?
3: 네, 뭐근데 씁쓸하죠. 저는 음. 얼마 안 됐는데 우리 음. 이준석 최고위원한테 새로운 보수당이 어, 어, 장수했으면 좋겠다고 음. 이제 진심을 담아서 얘기했는데 음. 결국 단순다수 소선거구제를 채택하고 있는 국가에서는 계속 이렇게 통합이 좀 강제받는 것 같아서 저는 뭐 지금의 준연동형보다 조금 더 어, 뭐, 노르웨이, 스웨덴, 뭐, 독일 이런 데서 하는 100% 연동에 좀 가깝게 되면 새로운 보수당이 그렇게 단명하진 않지 않았을까라는 좀 아쉬움이 개인적으로 있어요. 근데 뭐, 현실 조건, 현실 정치에서는 뭐, 최대의 공약수를 잘 뽑으셔야 되니까. 하지만, 개인적으로는 새로운 보수당이 끝까지 좀잘 됐으면 했던 마음에서 유승민 대표님이 지금 잠수 탈게 아니라 음. 새로운 보수당의 출발을 염원하고 지지해줬던 유권자들한테 뭔가 이제, 뭐 안타까운 반성이라든가 이런 좀 메시지를 좀 던지는 게 그리고 지난 뭐한일이 년간 2, 3 년간 꾸준히 절대 합당은 없다고 외쳤던 우리 이준석 최고위원께서 도 음. 조금 더 이제 합리적으로 좀 이렇게 얘기하는 진정성 있는 좀 대화를 좀 커뮤니케이션을 좀잘 하셨으면 좋겠다는 생각이 들고 여기서 뭐 하시는 얘기는 아니고요. 네, 그런 거고 어뭐 어쨌든 빨리 결합을 하셨으니까 뭐 잘. 잘 되니? 뭐, 유권자들 보수를 지지하는 유권자들은 되게 바라셨던 걸것 같아요. 음. 그래서 뭐, 그렇게 다른 건 없지만, 어쨌든 그 과정에서 특별한 리더십이나 특별한 뭐, 화학적 결합이나 이런 것들이 좀잘 보이지는 못해서, 물론 이제 몇 분의 새로운 인물들이 아까 이상의 원님 말씀하신 대로 오시긴 했지만, 좀 안타깝고, 그게 이제 앞으로 이제 어떻게 그거를 짧은 그 총선까지 가는 기간에 또 보여주느냐를 통해서 유권자들로부터 이제 뭐, 평가를 준엄하게 잘 받아야겠죠. 음, 그러니까 네.
0: 결국에는 아까 이제 이준석 최이원 말씀 주신 대로 이게 크기 문제라기보다는 인적세 신의 범위, 그다음에 그 어떤 방향 이게 이제 결국은 이후에 평가의 어떤 핵심이 되곤 할 텐데요. 일단 한국당 중진 의원들의 총선 불출마가 이제 일부 계속 좀 나오고 있고 <웃음> 이 중에 이제 침박 의원 계열과 그다음에 이제 김성태 의원이나 박인숙 의원처럼 약간 뭐 그렇게 친박적이지 않았던 그런 분들도 이제. 불출마를 이제 시사해 주셨습니다. 이게 지금 계속해서 네. 진행이 좀더 강하게 될 거라고 생각합니다
5: 아마 더 불출마 결심을 하실 분이 나올 예. 걸로 생각을 합니다. 그러니까 이분들도 이번 선거의 중요성, 또 이번 선거가 그렇게 녹록지 않은 거, 당의 변화의 필요성, 이런 걸다 알기 때문에요. 본인이 그런 희생을 하시겠다는 결단을 앞으로 계속 하실 것 같아요. 그래서... 아직은 스타트는 저는 산뜻하다고 했지만 또 부족한 점이 있습니다. 그런 예. 부족한 점을 그분들의 어떤 희생과 결단으로 메워 나가고 또 채워지는 분들이 있잖아요. 사실 지금까지 어 그래도 영입이 좀 있었지만 작년에 있었던 영입의 뭐 문제가 뭐좀 노정이 돼서 그렇죠. 예. 비판도 받고 그렇지만 그 이후에 굉장히 영입을 신중히 해서 뭐 무게감이나 존재감 가지고 다른 분들이 뭐 이야기는 하실 수는 있어도 그래도. 어각 분야에 좋은 분들을 좀 모셔오고 있다 오히려 민주당에서 영입된 분들이 지금 좀 탈이 난 경우가 더 많지 않나 저는 이런 생각을 해보는데 저희들이 비워주는 분들 또 이렇게 채워주는 분들 이런 걸 통해서 세신과 변화를 계속 해나갈 거고 새로운 보수당의 그 소위 개혁 보수의 정신 좀 변화와 혁신 정신이 저는 충분히 녹아들고 있다 이런 예. 생각을 합니다 그래서 아 국민들께서 지켜봐 주시면 좋겠다 이런 생각입니다 한 네. 가지 이제 궁금해서 질문드리는 네. 게 사실은 인재 영입의 상당
0: 부분은 네. 사실은 비례를 통해서 소화되는 것이 일반적인데 네. 지금 이제 미래 통합당 같은 경우에는 만약에 이제 미래 한국당하고의 네. 관계 문제를 보면 비례를 안낼 가능성이 되게 높잖아요 네. 예 어떤, 어떤가요 지금
5: 어~ 지도부가 앞으로 어떤 판단을 할지 모르지만 지금까지 흐름상은 아, 미래통합당은 지역구에 전념을 하고 아, 저희와 생각이 같은 분들 또 영입된 분들 일부 이런 분들이 만약에 비례로 나간다면 음. 미래한국당의 간판을 달고 나갈 것이라고 생각을 하고요. 그거에 대해서는 저희가 지난해 정기국회 말부터 준연동형 선거제에 대해서 반대를 하면서 어 이거는 우리 입장에선 우리의 의석을 빼앗아가는 거다. 그러기 때문에 앉아서 당할 수는 없고 고육주책으로 우리는 자매 정당을 만들겠다. 이렇게 공개적으로 이야기를 했습니다. 그래서 네. 그 공개적인 이야기를 함으로 인해서 민주당도 좀 고민을 했었죠. 이 말이 되네. 어 예컨대 현실적으로 의석을 확보하는 방법으로 어 그러다가 민주당으로서는 그걸 만들기는 어렵죠. 왜냐하면 준 연동형을 계속 밀어붙인 입장에서 그러니까 저희는 뭐그 길로 계속 갈 수밖에 없다. 현실적으로 네. 총선 승리를 위해서도 그 길로 가는 게 맞다 이런 생각이에요. 네,
0: 김민석 의원, 평가해 주시죠.
5: 글쎄요, 이제 어차피
4: 저 이제 미, 미, 미래통합당은 이제 그런 방향을 정했으니까요. 네. 네. 어, 그렇게 하고. 사실 고민이죠. 뭐 음. 이제 그냥 이제 딱 좁혀서 예. 지금 이제 일선 상황에서 이제 비례 문제 어떻게 할 거냐 하는 예. 거는 어 이게 이제 아까 우리 김준일 변호사님 말씀하신 대로 조금 더 제도의 완성도가 높았다면은 이제 훨씬 더 다당제를 실현하는 방향으로 갔을 텐데 정치적 환경도 지금 아까 그렇지 않게 양당이 좀 강화되는 쪽으로 가는 것 같고. 예. 어 그런 선상에서 이제 그렇게 되면은 아주 현실적으로 민주당은 지역구에 열심히 이제 하면서 또 비례를 안낼 수도 없고 등등한 상황에서 사실 고민이죠. 뭐 저렇게 되면은 저저 저 그러니까 보수 전통적으로 자유한국당 예. 그니까 그저 구한나라당을 뭐 새누리당을 지지했던 분들이 정말 질서 있게 지역구 표와 비례표를 나눠서 투표를 한다면은. 그 결과는 진짜 야, 뭐참 괴롭죠. <웃음>
0: 예. 이준석 그렇죠. 의원은 어떤
4: 입장이세요?
2: 저는 사실 그 사실 편법에는 이제 묘수로 맞서야 된다라는 그구하에 예. 이제 탄생한 게 이제 예. 이제 곤란하실 미리, 것 같은데. 미래한국당인데요. 저는 <웃음> 예. 뭐 어제도 저는 이제 제가 꾸준히 언론에서 제가 부정적인 의견이 필요했던 것이 예. 이게 굳이 따지자면 아까 자매 정당론으로 갈것 같았으면은 음. 그게 유승민 의원과 제가 이야기했던 선거 연대론으로 소화하는 그렇습니까? 것이 더 예. 어, 자연스러운 그런 형태였습니다. 그데 음. 그렇게 소화하지 못하고 결국에는 독식의 의지거든요. 음. 또는 불신이거든요. 이건 한하네 그런 자매 정당이라는 건 최소한의 신뢰 관계가 있어야 되는 것인데 그렇게 하지 못했기 때문에 결국 편법의 편법으로 맞선다 정도의 해법밖에 나오지 않은 것이 지금 현실이고. 저는 지금 그래서 사실 영입 인재의 폭이 굉장히 줄어들었다는 것도 현실적으로 그래서 입는 피해입니다. 음. 예를 들어 사실 영입을 누가 한다는 거는 그 당의 이미지를 상승시키기 위한 효과인데 미래통합당에서 누군가를 영입한 다음에 이제 본진에서 출마가 어려우니까 멀티로 가십시오. 뭐 이렇게 하는 것 자체가 굉장히 이상한 방법론이기 때문에 이미 그것이 황교안 대표의 총선 지위와 비례 출마를 막는 네, 그런 기재로 한번 동작했고. 네. 이제, 가능성 있는 그비례대표를 통해서 영입 가능한 인재들의 영입 통로를 차단하는 역과가 나왔거든요. 음. 까이 그러니까 손실은 뭐 입을 수밖에 없는 겁니다. 네. 왜냐하면 아까 말했듯이 좀더 합리적일 수 있는 연대론을 부정하고 이제 통합으로 왔기 때문에. 그래서 저도 사실 저희 공동대표단, 새로운 보스턴 공동대표단이 여기에 합의해 줘가지고 이 길로 지금 따라 들어와서 제가 최고위원까지 대표적으로 맡아 있지만은 보수의 의석을 극대화하는 전략이 무엇인가라는 유승민 의원의 일성 같은 경우에는 음. 아직까지도 검토해볼 필요가 있다. 왜그 이야기를 하냐면은 지금 새로운 보수당 같은 경우에는 합당을 통해가지고 이제, 어, 통합이 되었지만은 안철수 대표가 이끄는 네. 그 국민의당, 신국민의당이죠. 네. 신국민의당과의 관계 설정 같은 것들은 음. 충분히 이번 선거에 큰 변수가 될수 있을 겁니다. 음. 그렇기 때문에 그런 부분을 어 경직되지 않게 풀어내는 것이 굉장히 중요하다고 저는 이렇게 봅니다
0: 예, 그러면 외래 위대한국당 방식보다 그 선거연대 쪽에 좀더 아까 덮은...
2: 김민석원장님이해신 말씀 중에 음. 일사불란하게 유권자들이 그수 있게 한다면 비례를 제가 그쪽에 전제했죠. 주고 예. 지역군 여기 투표하는 형식이 가능할 예. 것이냐 아니면 거기에 안철수 대표의 국민의당이 있었을 때 일부 표가 이탈할 것이냐 있어는 저는 이탈의 가능성이 상당히 있다 보고 그렇기 때문에 그러면 은 대전제 아까 그런 일사불란한 비례분할 투표에 대한 부분이 흔들리는 거거든요. 네. 이거는 연대론도 다시 생각해볼 필요가 있다 봅니다. 아니, 그러니까 정치인...
4: 잠깐만요. 제가 한 네, 말씀 네. 죄송합니다. 니까 그러니까 아까 제가 이제 아, 현실적인 정당의 입장에서 고충을 말씀드렸는데 거기에 전제는 있죠. 이게 야 이게 아, 저희도 예를 들어 야 이게 참 아쉬운데 목에서 목구 먹고... 그막 손이 꿀떡 나올 것처럼 야, 이 아쉬운 그런 거지만 그렇다고 해서 차마 그렇게는 못 하는 게 이제 명분이 없고 좀 저게 맞나 싶어서 사실은 그런 거잖아요. 예. 이제 그렇죠. 그런 점에서는 그렇게 막 좋아 보이지 않죠. 떳떳하지는 않아 보이는데 근데 어쨌든 아까 말씀드린 그런 전제가 이루어진다면 참 사실 깝깝하고 또 바람직하지도 않고
5: 그렇다는 좀 씁쓸함이 있다는 거죠. 예, 이상 선거를 앞두고 정치는 분명히 현실입니다 지금 통합이 이뤄진 상황에서 안철수 전 의원과 선거연대 사실 글쎄요 어떻게 구현이 될까요 그러면 비례를 뽑기 위한 정당 투표를 안철수 전 의원의 정당에 밀어주나요 비례한국당의 후보를 쫙 내놓고 선거연대 불가능합니다 이제는 당당하게 국민들께 설명하고 제 길을 갈 수밖에 없어요. 제가 이 자리에서 벌써 3주째 이야기했죠. 안철수 전 의원이 함께 한다면 성공할 겁니다. 그런데 우리 김민석 의원님 말씀하셨듯이 지금 흐름상 안철수 전 의원이 독자 행보하시는 건뭐 본인의 자유의 영역이지만 그렇게 가셨을 때 오늘 또 인터뷰에서 무당파가 많이 늘어나고 있고 그래서 그 무당파의 지지를 얻을 수 있다고 생각하시지만 과연 그런 결과가 나올 수 있을까 이런 생각이 들고요. <웃음> 예,
0: 현실적으로 어렵다는 말씀까지 예, 듣고. 한 예, 말씀, 말씀. 한 말씀. 한 말씀. 새로운
5: 보수당과 선거연대 문제도요. 새로운 보수당과 선거연대 사실 하면 파괴력이 떨어진다고 봐요. 지금 음. 이신석 예. 최고는 그게 정답인 양이 이야기했지만 저는 그게 아니라고 봅니다. 왜냐하면 5월 동주 가이 그 느낌이 지금 고 불신과 갈등이 해소가 안 됩니다. 예. 통합을 하게 되면 예. 처음에는 기계적 결합이 되더라도 나중에 화학적 결합이 됩니다. 그런데 지금 선거 연대로 간다면 그 우리가 기존에 쌓여있던 불신과 네. 갈등을 해서 못한 채로 선거를 치르면 파괴력이 떨어질다
3: 네. 현실적으로 그렇다고 판단이 오늘 끝날
4: 때까지는 최고의 표를 좀들어드시지 <웃음> <웃음>
3: <진, 진>, <웃음> <그러나 웃음> 제가 볼 때는 지금 그 양당 둘다 태세가 별로 좋지는 않거든요. 약간 이제. 기세를 잡고 있는 정당은 없고 그냥 각자 자기 진지 정도를 지키고 있는 상황에서 요즘은 이제 중도층이란 표현보다는 무당층이란 표현을 예. 많이 쓰지 않습니까 무당층이 이제 어떻게 표심을 갈 거냐인데 사실 제가 봤을 때는 미래 한국당은 위장전입 정당에 가까운데 음. 그것도 이제 뭐~ 자매 정당이란 표현을 쓰자고 이제 제안을 하시더라고요 근데 그럴 땐또 형제라고 아니고 자매라고 쓰는 것도 전좀 이해가 안 가요. 그뭐 최고 중에 여성은 한, 한 명도 없는데 그럴 때만 좀 그런 언어를 사용하는 것도 전 솔직히 이해는 안 가는데 어쨌든 제가 생각하기에 이준석 최고위원의 고민은 그럴 겁니다. 동세대에게 호흡할 때 이런 정당의 기표하자고 제안하는 게 그렇게 썩 만족스럽진 않거든요. 소구력이 그렇게 있진 않아서 세대별로 무당층에서 혹은 지지층에 따라서 이 전략에 대해서 평가가 당연히 나뉠 수밖에 없다. 그래서 온전하게 다그 표를 좀 흡수하기는 어려울 것이고 그에 대한 대안으로 어 전술 전략 연대와 상관없이 일부 보수 쪽에 조금 기운 표심 중에서 비례에서는 안철수 의원 전 의원이 끄는 당당으로 좀지표하는 분들도 있을 수 있다는 라건 충분한 상수가 아닐까 이렇게 생각합니다.
0: 예. 아, 여러 가지 아마 또 현실적인 네. 판단도 있으실 테고 명분에 대한 고민도 충분히 어, 있으실 거라고 봅니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 어, 오늘은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 토론 함께해 주신 김민석 전 민주연구원장 이상일 전미래통합당 의원, 그리고 김준우 변호사, 이준석 미래통합당 최고위원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 참여해신 시민 논객 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린토론 생방송 녹취신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.